0: Buen día, tengan todos ustedes. Les agradezco bastante que me den la oportunidad de compartirles el día de hoy. Esperando que los siguientes 15 minutos puedan ser de bendición para ustedes. Y ahora, aprovechando que estamos cerrando esta Semana Santa, quisiera compartirles algunos pasajes al respecto. Si pueden ir ahí a sus Biblias, al libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Si tuvieran Biblia a la mano y quisieran buscarlos, se encuentren en el libro del Nuevo Testamento, en el libro del de, Evangelio de Lucas, a Lucas, capítulo 22, versículos del 14 en adelante. Y si, los parece, si les parece, si los parece a leer, dice así. Cuando era la hora, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora que estamos cerrando esta Semana Santa, es cuando celebramos en estos días la vida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Algo que para mucha gente parece una locura, para otros este, conocen la historia, pero no comprenden el por qué tuvo que pasar así. Hay personas que aún piensan que eso fue algo aleatorio, que él no se esperaba o, o que no debía de haber pasado. Y él está esta noche pasando con sus discípulos, tratando de explicarles. Algo que ellos no entendieron en esa noche. Pero él quiere explicarles a través de estos pasajes el porqué. El porqué de lo que él iba a experimentar en unas cuantas horas más adelante. Y eso es lo que yo quisiera compartirles hoy. Cuando llegamos a este capítulo de Lucas, vemos al Señor en sus últimas horas. Antes de que fuera apresado con sus discípulos. Y sus discípulos entendían que Jesús ya, ya tenía muchos enemigos. Hasta le habían advertido que no subiera a Jerusalén. Pero él insistía en que había algo que él tenía que cumplir. Ellos no sabían que en esa noche se iba a desatar a, a, a una, una de las peores noches en sus vidas. Para ellos fue una noche de terror en la cual... Pues viene aquella multitud enojada y vienen buscando a Jesús. Ellos no sabían qué iba a pasar al día siguiente, no sabían qué iba a pasar esa noche... La realidad es que los pescó medios desprevenidos. Es aquí donde Jesús quiere tratar de explicarles la razón de, la por, la razón de por qué Él iba a pasar todo aquello al día siguiente. Es en esta última cena donde Él les da grandes lecciones, pero esta es una de las más importantes que ellos recibieron. Y que no es hasta que nosotros la comprendemos. Y realmente la vida de Jesucristo y su crucifixión tienen realmente sentido en nosotros. Tantas veces hemos escuchado la historia y vemos las películas y vemos alguna serie. A veces nos pasa de largo el poder valorar lo que el Señor hizo en Jerusalén hace dos mil años. Dice la palabra de Dios que cuando era la hora. Tres años habían pasado de ministerio. Y en esa noche había llegado el momento en el cual él iba a cumplir su más grande obra. Su más grande obra no fue venir solamente a darnos un buen ejemplo. Su más grande obra no fue solamente venir a predicar muy bonito y a dar grandes enseñanzas. Su más grande obra iba a ser el morir. Que claramente para sus discípulos parecía una locura. Parecía ser algo que iba a destruir. Todo lo que Él había levantado en esos tres años. El Señor está viendo un poquito más hacia allá. El Señor sí ve el por qué Él está haciendo eso. Y es lo que Él les está tratando de explicar a sus discípulos. nos dice que el momento había llegado. Y porque ustedes y yo ya tenemos la historia completa. Entendemos que había llegado el momento en el cual iba a ser apresado y iba a morir. Tantas profecías tenían que cumplirse respecto a Él. De cómo iban a pasar estos eventos. Pero antes de que ocurran, Él les está anticipando a sus discípulos y recordándoles en sus mentes el por qué Él estaba dispuesto a llegar hasta ese punto. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Él se está afligiendo con las personas que más amaba, de las cuales se había rodeado esos tres años. ¿Cuánto he deseado pasar ese tiempo con ustedes? Y quiero explicarles, quiero tomarme el tiempo para explicarles lo que va a pasar. Lo tengo que explicar antes de que pase. Y dice: No voy a volver a, a comer esta Pascua, no voy a volver a comer esto hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él está anticipando de un reino de Dios que iba a venir, pero antes del reino tenía que pasar algo y tenía que cumplir algo. Antes que él viniera como rey, él mismo explica en esa noche que él venía a servir. Él venía a dar su vida y venía a limpiar. Y es donde lo vemos antes de esta cena. Donde él se ciña la toalla y está limpiando los pies a sus apóstoles. Está tratando de explicarles la labor de siervo que él venía a cumplir. Hace que ahora sí se siente en la mesa y hace este simbolismo del pan y de la copa. Está pasando el tiempo con sus discípulos que lo habían seguido esos tres años, que habían dejado todo para seguirlo. Y Jesús le dice, lo que voy a experimentar sigue siendo algo para ustedes. Es parte de lo que tengo que cumplir. Él toma el pan y lo bendice y Él usa esta representación del pan como si fuera su cuerpo que va a ser molido y va a ser repartido. Cuando vemos el, la historia completa y vemos los detalles que nos narran los evangelios, Realmente entendemos que Jesucristo fue llevado al padecimiento hasta lo más bajo, a ser tratado hasta peor que un criminal. Y la pregunta es, ¿por qué Él siendo quien fue, y viendo una vida perfecta, una vida santa, y viniendo a darnos buenas noticias, ¿por qué Él estuvo dispuesto a llegar hasta ese punto? La respuesta se encuentra en esta noche, en esta cena. Él está con la gente que ama, y Él está diciendo su cuerpo va a ser molido por ellos. La razón por la cual estuvo dispuesto a llegar a la cruz... Y a sufrir... Y a padecer en su cuerpo... ¿Eres tú y yo? La razón de su muerte... ¿Eres tú? Tú me podrás decir... Bueno, pero es que yo no estuve en Jerusalén... Yo no maté a nadie... Yo no... apresé a Jesús... Ni grité nada... Yo estoy aquí viviendo en pleno siglo XXI... No, eso estamos de acuerdo... Pero la causa es lo que quiero explicarme. La causa para la cual él estuvo dispuesto a llegar a la cruz. Fuiste tú. El que tenía en mente eras, era a ti. Antes de que él padezca, él está anunciando que él había detrás de todo un propósito. Nada había sido aleatorio. Él había quedado descuidado en un sentido de, de lo que iba a pasar. Tómenlo. Lo que yo voy a hacer a, a continuación, al día siguiente, es algo que estoy haciendo ustedes. Es algo necesario para ustedes. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. La justicia de Dios demandaba a alguien inocente que pagara por el pecado. Y la realidad es que como seres humanos, los que debimos de pagar fuimos nosotros. Pero nadie podía pagar por alguien más. Todos nosotros somos culpables. Porque dice Cristo, yo me voy a entregar por ustedes y yo voy a ser molido por ustedes. Después toma también la copa, hablando que simbolizaba su sangre. Levanta la copa y les dice, no solamente mi cuerpo va a ser molido, sino mi sangre va a ser derramada. Porque esto representa un nuevo pacto, sellado con mi sangre. Y otra vez lo dice, ¿para quiénes? ¿Por quiénes? ¿O por qué lo hace? Mi sangre va a ser derramada por ustedes. Dice Lucas, 14, Lucas 22, 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Los discípulos no entendían a qué se estaba refiriendo, no entendían el sufrimiento que le iba a pasar. Pero cuando lo estuvieran viendo en esa cruz, padeciendo por ellos y muriendo por ellos, ellos deberían de tener en mente que Jesús, el que lo tenía, los tenía en su corazón y en su mente. Y era por ellos, por quien Él estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte. Y una muerte de y de, de cruel. La realidad es que Jesús le está anticipando a sus discípulos por medio de este simbolismo del pan que es partido y del vino que es, es dado, que es tomado. Él está dando a ellos, diciéndoles que es por ellos que Él se está entregando hasta la muerte, en el sufrimiento físico y en su sangre amada. Cuando pasamos en esta Semana Santa y pasamos desapercibido a este hecho, muchas veces escuchamos la historia y vemos al Jesús sufriendo en la cruz y vemos al Jesús gritando en la película, en la serie. Y nos olvidamos del por qué Él estuvo haciendo eso. El libro de Hebreos nos da un poquito más de detalle del por qué. Dice el libro de Hebreos que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cómo que por el gozo puesto delante de Él si fue un padecimiento terrible? Cuando habla del gozo puesto delante de Él, Él se está acordando de ti y de mí, por quien Él estuvo dispuesto a sufrir. Es en la Semana Santa donde debemos de valorar y agradecer a un Jesús que nos amó y estuvo dispuesto a entregar su vida hasta la muerte. Y eso es lo que Él está tratando de explicar a sus discípulos. Todo lo que yo pasé, lo que voy a pasar, y para nosotros su tiempo pasado, ya sufrió. Es por ti. Mi sangre es derramada por ti. Mi cuerpo va a ser molido por ti, para que tú ya no tengas que pasar. Por eso, la palabra de Dios habla que nosotros teníamos una pena por el pecado que pagar, pero fue Dios quien envió a un sustituto y fue Cristo y tomó nuestro lugar. Y Él es el que te ofrece con esta invitación dulce al lugar de la comunión con Él. Señalándote que su cuerpo ya fue molido, su sangre ya fue derramada y ahora hay un nuevo pacto entre nosotros y Dios. El antiguo pacto que era la ley de Dios. Nadie la pudo cumplir. Todos nos hemos descarriado. Y todos hemos desobedecido su ley. Todos hemos, nos hemos olvidado de él. Y no hemos guardado sus mandamientos. El antiguo pacto derramaba. Sangre, sacrificio. Pago por el pecado. Pero ahora que dice Jesús. Él nos abre la puerta a la comunión. A un nuevo pacto, una nueva vida. Por su sangre derramada. Y por su cuerpo molido en esa cruz. Y acabamos con todo esto. Él quiere que recuerdes en esta Semana Santa con este memorial que él ha dejado a la iglesia y sus creyentes. Que recuerdes y valores lo que el Señor ha pagado por ti. Su sacrificio no ha sido en vano. Él te está llamando a la salvación por medio de la obra expiatoria que él tuvo. En esa cruz por nosotros. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Para vernos a ti a mis salvos. Él estuvo dispuesto a entregar su cuerpo. Y entregar su sangre. Hasta la última gota de sufrimiento. Por amor a ti y a mí. Dice el Señor. Que no hay amor más grande. Que aquel que pone su vida. Por sus amigos. Y Dios. Dios. Es el que ha abierto la puerta a la comunión con Él. Nos ha hecho la invitación a ser aún parte de su misma familia. Todo por el sacrificio perfecto de Cristo. No tienes que buscar en otro lado, en una religión. No tienes que buscar perdón en otra fuente. Cristo ya pagó por ti. Su cuerpo fue molido por tus pecados. Su sangre fue derramada para pagar tu deuda. Y darlos a disfrutar un nuevo pacto en el cual hay comunión. Entre Dios y nosotros. Dice el Señor en el libro de Jeremías que el antiguo pacto no lo cumplimos. Al contrario, ese pacto se nos volvió juicio por no obedecer. Pero dice el Señor que nos dio un nuevo pacto en el cual Él ha grabado sus leyes en nuestra mente dice, y en nuestro corazón le escribe. Dice el Señor. Que ya no es el pacto como el que nosotros incumplimos, sino ahora por Cristo. Todo depende, nuestra salvación depende de la obra que Él ya hizo. Dice el libro de Jeremías, capítulo 31, del 27 en adelante, dice He aquí vienen días, dice Jehová, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre, más bien, un poquito más adelante. <ríe> Jeremías 31, 31 en adelante, dice el Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo, serán, me serán por pueblo. Dice el Señor, ¿por qué? Versículo 34. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. La más grande noticia que le está dando Jesús a sus discípulos es que la deuda ha quedado saldada por el pago que él iba a hacer y que su sangre derramada nos abre ahora la puerta a un perdón de parte de Dios en el cual no depende ni de ti de, ni de mí, sino depende de lo que él vino a lograr en esa cruz. Basta de buscar en la religión el perdón, basta, basta de buscar en buenas obras el favor de Dios. Jesús ya lo consiguió por nosotros, porque ya no se acordará de nuestra maldad, ni se acordará de nuestro pecado. Porque su sangre derramada y su cuerpo molido es el sacrificio que el Señor tomó a nuestro favor para perdonar todos nuestros pecados. Entonces tienes que mirar a Cristo, y apreciar su sacrificio y darle el valor que Él merece. Tú ya conocemos la historia y cómo termina. Después de esta noche Él fue apresado y murió. Pero es en esa cruz donde Él consiguió para nosotros la más grande victoria. Porque al, haber ya, al ya no haber más deuda para con, para con Dios, al Él haberla borrado, él nos abre la puerta a una comunión profunda con Él. Esa es la grande noticia que Él está diciendo a sus discípulos. Realmente ellos no la entendieron en esa noche. Pero espero que tú y yo sí, a la luz de la historia que ya conocemos, que realmente puedas recordar y valorar en esta Semana Santa la obra que Cristo vino a cumplir. Mi cuerpo molido por ti, mi sangre entregada por ti. Si tú y yo no vemos a Cristo como valioso y su obra como valiosa, no sé qué más necesitas que Él haga por ti para realmente valorar su amor. Dios quiera que correspondamos a ese amor toda la misericordia que nos ha prestado esa es la parte que quisiera dejarte pensando el día de hoy que fue el día de mejor de recordar mejor ya de hacer algo que ya sabías esperando que puedas tener esto en mente de todo en estos días que estamos pasando de semana santa esto es mi cuerpo que por ti fue molido y este es mi sangre que por ti fue derramada ¿ya lo aceptaste? que Dios te bendiga bastante tengan muy buen día.